0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților în Hristos. Contemplând ieslea nașterii sfinte, suntem copleșiți de taina pe care Dumnezeu o ascunde acolo. O taină care înainte de orice este pusă sub semnul iubirii nesfârșite a lui Dumnezeu. Ne zice Ioan în capitolul 3 al Evangheliei sale că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a trimis pe unicul său fiu. La baza întrupării, a nomenirii, a venirii în lume a Fiului Dumnezeu, iată stă acest nesfârșit al iubirii lui Dumnezeu care nu a părăsit lumea, omul în urma căderii și iată, a ales calea întrupării, prin care s-a făcut asemenea nouă, le-a sumat într-o toate, pentru ca pe noi să ne facă asemenea lui. Și apoi, taina aceasta a Betlemului este pusă sub semnul unei incredibile smerenii. O smerenie pecetluită, cum știm prea bine și cum vom și vedea, de cruce dintr-un început. Fiul veșnic al Tatălui a de om, asumând condiția umană cu toate neputințele ei. Afară însă de păcat care îi va fi structural străin. Părinții și teologii bisericii au definit mai târziu ceea ce s-a întâmplat în fiul, în actul întrupării sale. Cu această, cu acest cuvânt chenoză care s-ar traduce cu deșertare, golire renunțare la baza acestei înțelegeri stă cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către filipeni din capitolul 2 versetul 7 în care el ne spune vorbind despre Fiul că s-a deșertat pe sine chip de robluând făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare, aflându-se ca un om. Adică Dumnezeu s-a arătat sub, sub aspectul acesta, sub înfățișarea aceasta zmerită a omului și chiar a pruncului neputincios, dezbrăcându-se de putere, de mărire, renunțând la manifestarea vădită a slavei sale, nu la ea însăși, la care nu putea renunța pentru că este ființială dar renunțând la manifestarea Ei vădită pentru a se face pe măsura noastră. Fără această acceptare de către Fiul a unirii sale, a coborârii sale la limitele creatului și a preluării tuturor slăbiciunilor pe care le presupune natura noastră umană, Dumnezeu ar fi rămas pentru veșnicie inaccesibil omului. Hristos a consimțit însă la această umbrire temporară a slavei, sau cum spunea, la această renunțare, la această ascundere a ei și a acceptat această împărtășire de plină de soarta noastră pentru a ne recupera pe noi oamenii. Hristos, primind în sine, în persoana sa, firea umană, a unit-o cu firea dumnezeiască și a sfințit-o prin tot ceea ce El a săvârșit. Astfel, acum sub chipul pruncului nevinovat, în cea mai cutremurătoare, cum ziceam, smerenie, Dumnezeu s-a înfățișat oamenilor lipsit de apărare, fragil, expus răutăților oamenilor, dar totodată posesor al unei purități, al unei curății incredibile, neîntinate. Pruncul Sfânt va aminti mereu omenirii exilate în păcat și în depărtare de Dumnezeu, vă aminti mereu starea paradisiacă, curăția la care trebuie să se întoarcă pentru a moșteni împărăția cerurilor. Smerenia aceasta, ziceam, este pecetluită de cruce. Maria l-a născut în sărăcie, într-un staul și l-a culcat într-o iesle, afară din cetate. S-a născut sărac între oameni săraci și simpli, și încă de la naștere nu aparține mediului care în ochii lumii este important, este puternic. Pruncul este apoi căutat, ați văzut în textul Evangheliei care tocmai s-a citit din una din relatările nașterii lui Isus de la Matei, este căutat cu turbare de către Irod, regele, pentru a fi dat morți. E persecutat încă din pruncia sa. Este și aceasta unul din aspectele fundamentale ale chenozei, ale umilirii suferite de Fiul lui Dumnezeu, acela care, se, care a venit să mântuiască lumea, e urmărit încă din frage de pruncie pentru a fi ucis. E o împotrivire aici, să știți, nu doar a omului, ci și a demonului, a spiritului răului, care dintr-un început a intuit prezența Dumnezească în această persoană meritului prunc și a căutat și va căuta mereu ca să reteze viețuirea pământească a acestuia. Pruncul apărat de părinții săi, ați văzut, trebuie să fugă în noapte departe în Egipt și să se ascundă de cei care voiau să-l răpună. Egiptul a ocrotit în acest timp de cumpănă și de încercare familia sfântă. Din acest exil, familia condusă de Iosif se va întoarce după moartea împăratului, împăratului Irod. E simbolic această, această călătorie lui Hristos în Egipt. Părinții au tâlcuit mereu în, în, în imaginea cananului la care el se va întoarce și a Nazaretului în care va crește un chip al împărăției al unui canan duhovnicesc dumnezeiesc iar în Egiptul în care el s-a dus au văzut chipul lumii acesteia în care cu toții ne-am exilat departe de Cananului Dumnezeu prin păcătuirea noastră prin ascultarea noastră, prin dezordinea în care am trăit viața noastră. Ei, Hristos nu doar că s-a întrupat, Hristos însuși ia și chipul unui străin care împlinește acest parcurs încă din pruncia sa, venind în Egiptul în care eram noi, pentru a ne recupera pe fiecare dintre noi și pentru a ne duce cu sine acasă în Canaanul, în Nazaretul, dacă vreți, al Împărăției Lui Dumnezeu. Iisus a plecat El însuși, într-un sens profund, între străini sau printre străini, pentru a ne duce pe toți dintr-o înstrăinare în care, repet, am ajuns acasă. Toți rătăcim, toți ne pierdem într-un moment sau altul. Hristos a asumat însă experiența și drama fiecăruia dintre noi. S-a identificat cu parcursul nostru, a venit de plin în cele ale noastre pentru a ne reduce pe toți acasă. Să ne lăsăm prinsi de Hristos. Să ne lăsăm scoși din Egiptul acesta al patimii, al înstrăinării și al îndepărtării și al nopții în care stăm departe de Dumnezeu. Să ne lăsăm prinși de iubirea acestui prunc dumnezeiesc care a venit în ale noastre ca pe noi să ne facă asemenea Lui. Acum e timpul mântuirii, cum zic profeții. Acum este vremea în care se rânduiește iată și să trăiește mântuirea noastră. Să nu rămânem necunoscători, să nu rămânem nevăzători și neînțelegători cum au fost mulți din cei care au trăit în timpul mântuirii istorice, efective. Ci să avem ochii deschiși și inima deschisă și mintea deschisă și luminată pentru a pricepe taina care se săvârșește și pentru a ne lăsa cu toții prinsi în acest joc, în această horă a mântuirii. Pentru ca toți să ne recuperăm Pentru ca toți să fim strânși în inima acestui prunc și să fim oferiți Tatălui și să avem astfel împărăția. Iată, în paginile Evangheliei, minunea aceasta nașterii Domnului, ați văzut, este prezentată mereu sub semnul tainei care va fi percepută doar de către puțini aleși. Mariei și lui Iosif i s-au adăugat magii, i s-au adăugat câțiva păstori, însă ea nu va rămâne ascunsă. Și atunci arătat acest lucru, căci lumina din Betleem a radiat peste veacuri, risipind întunericul din lume și strălucind în sufletele celor care l-au primit pe Hristos. Această lumină din Betleem strălucește și în inimile și în sufletele noastre astăzi ale celor care ne împărtășim din această taină, primindu-L pe Hristos în inimile noastre și punând prin aceasta un început bun pentru viața, pentru viața noastră. Să-L primim pe Cel care a venit și s-a făcut asemenea nouă în casa din lăuntul nostru. Să oprim persecuția Lui. Să oprim alungarea Lui. Să oprim prigoana Lui. Prin necunoașterea noastră prin păcatele noastre, prin uitarea noastră, prin indiferența noastră și așa mai departe. Și să-L aducem acolo unde este locul, să-L aducem în spațiul pentru care El a venit, și anume în cămara inimii fiecăruia dintre dintre noi. Și acolo, cu rugăciunea noastră, cu candela aprinsă de iubire față de El, prin viețuirea noastră frumoasă, să învățăm să-L păstrăm și să-L păzim. Iubind pe cei din jurul nostru să învățăm să-L păzim pe Iisus înăuntrul înăuntru nostru. Și atunci El va crește în noi, ajutându-ne ca și pe noi să creștem în El, așa cum spune Evanghelia Sfântă despre dânsul, ca a sporit cu înțelepciunea și cu harul și înaintea Lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Să rămână Hristos purul în noi, să crească Hristos în noi și să ne ridice pe toți la înălțimea Dumnezeirii sale. I mean <laughs>